0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir haben in etwa die 20. Episode erreicht, so um den Dreh. Und wir wollen aus Anlass dieses Jubiläums wieder mal eine kleine Reihe starten. Eine Reihe, wo wir über mehrere Episoden hinweg ein Thema verfolgen, ein Thema uns näher ansehen und es soll der Genitiv sein. Der Genitiv ist ja seit einem halben Jahrzehnt ganz fest mit dem Namen Bastian Sieg verbunden. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod und mit ihm auch die Meinung, die man so im Allgemeinen über den Genitiv hat. Der Schwund des Genitivs scheint eine Gewissheit zu sein und er wird häufig zitiert, wenn es um den Verfall der deutschen Sprache geht. Wir wollen uns dieses Problem oder den Genitiv als solches und sein Schicksal in der deutschen Sprache und auch in der Gegenwart in dieser Folge, die aus mehreren Episoden bestehen wird, mal näher ansehen. Die heutige Folge ist eine Einführung. Wir wollen einen Überblick über den Genitiv und die Theorien, die es dazu gibt, gewinnen und in den nächsten Folgen werden wir dann jeweils eins dieser berühmten Beispiele, die man auch bei Bastian Sick findet, aufgreifen und mal näher hineinblicken, was es denn da mit dem Genitiv und seinem Schwund so auf sich hat. Soweit ich weiß, gibt es von der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Drei Bände. Ich weiß jetzt nicht, ob es mittlerweile schon einen vierten gibt oder ob der geplant ist. Es gibt drei Bände, die ich hier zur Verfügung habe. Und dort findet man jeweils nur im ersten Kapitel etwas über den Genitiv. Beim ersten Buch war es also so, dass hier die Phrase wegen des Sturms, wegen dem Sturm, also die Präposition wegen, die eigentlich im Hochdeutschen heute mit dem Genitiv steht, aber eben im Umgangssprache und Dialekt oft mit dem Dativ verknüpft wird, die wird hier als Beispiel angeführt. Und normalerweise, das kenne ich aus meinen eigenen Erfahrungen, wenn man sich so mit einem Verleger zum Mittagessen trifft und man redet über neue Projekte und es geht dabei um ein Sachbuch, dann braucht der Verleger ein Motto. Ein griffiges Motto, das er also in die Hand nehmen und schütteln kann. Und der Dativ ist dem Genitiv, sein Tod ist ganz wunderbar für einen Verleger, der kann ganz viel damit anfangen. Und so habe ich mir bisher immer erklärt, dass dieser Titel zustande kam. Liest man dann allerdings in Band 2 und Band 3 weiter, sieht man tatsächlich, dass Bastian Sick davon ausgeht, dass der Genitiv etwas wunderbar hochsprachliches ist und bedroht durch Dialekt und Umgangssprache eben im Schwund begriffen ist und irgendwann in den nächsten Jahrzehnten vielleicht aussterben wird. Es handelt sich also, und das wird wörtlich gesagt, um einen Todeskampf. Und Das scheint heute in der Allgemeinheit so eine Gewissheit zu sein und es soll eigentlich bei unserer kleinen Reihe darum gehen, gibt es wirklich diesen Todeskampf des Genetis oder ist er ein Mythos, gibt es ihn in Wirklichkeit nicht, und ich darf gleich vorwegschicken, dass es einige handfeste Überraschungen geben wird. Wir wollen aber nicht nur über Grammatik reden, also die grammatikalischen Zusammenhänge, die hier auftauchen. Es geht ja vor allem darum, wie man stilistisch gut schreibt, also wie man gute Prosa schreibt. Soll man, wenn man jetzt einen Roman schreibt, den Genitiv gebrauchen, wenn man anspruchsvolle Prosa verfassen möchte? Oder sollte man das nicht tun? Wir wollen uns also auch den Genitiv unter stilistischen Gesichtspunkten ansehen. Was tun denn die anderen Phrasen, die heute statt dem Genitiv verwendet werden? Sind sie stilistisch besser oder sind sie es nicht? Das wollen wir so ein bisschen durchdiskutieren. Fangen wir also an. Im ersten Band von der Dativ ist dem Genitiv sein Tod geht es um Präpositionen, also Verhältniswörter. Und von denen heißt es in der Grammatik, dass sie immer einen Kasus regieren. Und das bedeutet, dass das, was von dieser Präposition abhängt, in einem gewissen Fall stehen muss. Das ist für jede Präposition festgelegt. Und dafür stehen der Dativ, der Akkusativ und der Genitiv zur Verfügung. Der Nominativ nicht, denn er bezeichnet ja das Subjekt als das Satzglied, das von nichts anderem abhängig ist. Also die tragende Säule jedes Satzes. Erstaunlicherweise ist dieses Beispiel wegen das Einzige, das Bastian Sick hier in dem ersten Band anführt. Darauf fußt die komplette Theorie, dass der Genitiv schwindet oder in seiner Gesamtheit bedroht ist. Er führt sogar schwächend noch ein Gegenbeispiel an und zwar die Präposition trotz die heute meist mit dem Genitiv konstruiert wird. Tatsächlich hängt vom Verbum trotzen aber der Dativ ab. Wir sagen dem Sturm trotzen und nicht des Sturmes trotzen. Hier hat also der Genitiv einmal gesiegt nach seiner Vorstellung. Aber er hat nur ein Beispiel für diesen Schwund des Genitivs. Es steht also eigentlich 50-50. Es werden dann, um das Kapitel noch ein bisschen länger zu machen, eine ganze Reihe von Präpositionen aufgeführt, die eben im korrekten Hochdeutsch heutzutage mit dem Genitiv konstruiert werden. Hier habe ich mal Beispiele, also einschließlich, inklusive, zugunsten, hinsichtlich, bezüglich, mangels und so weiter. Auf diese Präpositionen folgt heute immer der Genitiv. Mir ist aber noch eine ganze Menge mehr sofort eingefallen, zum Beispiel das sonderbare Wort diesbezüglich. Man sagt ja normalerweise, sich auf etwas beziehen, also man konstruiert das Verb mit einer Präpositionalphrase. Wie kommt hier dieser Genitiv dies zustande? Oder wir sagen beim Hinabgehen der Treppe, aber tatsächlich geht man ja auf einer Treppe hinab. Auch hier ist dieser Genitiv der Treppe wieder ein bisschen sonderbar. Wir werden in den nächsten Folgen genug Zeit haben, über diese Sachen zu sprechen. Ich möchte nur feststellen, die ganze Theorie, die dann in Band 2 und Band 3 ausgeweitet und immer wieder bestätigt wird, die basiert auf diesem einzigen Beispiel mit dieser Präposition. Die Urteile, die Bastian Sick hier trifft, die sind alles andere als neu. Sie sind etwa 120 Jahre alt. Sie gehen wohl auf einen Mann zurück, der Gustav Wustmann hieß. Er schrieb 1891 einen Sprachratgeber, der nannte sich zu Beginn, allerhand Sprachdummheiten und nach dem Tod von Wustmann wurde das Buch immer noch eifrig wieder aufgelegt und erweitert, also von fremden Bearbeitern auf Vordermann gebracht und heißt dann später nur noch Sprachdummheiten. Ihr könnt dieses Buch in Antiquariaten bekommen oder bei ZVAB. Das ist eigentlich ein Buch, das bei allen Dichtern und Denkern zu Hause liegen sollte. Das ist sehr wunderbar geschrieben. Wustmann ist ein ganz intimer Kenner des Deutschen und auch des Lateinischen und des guten Stils über die Jahrhunderte hinweg. Er weiß also, wovon er spricht. Und auch er konstatiert damals schon, dass bei Präpositionen, die mit dem Genitiv konstruiert werden, der Dativ Einzug hält. Er weist allerdings gleich darauf hin, dass an anderer Stelle, wie zum Beispiel bei Trotz, der Dativ vom Genitiv ersetzt wird. Hier also der Genitiv obsiegt. Und diese Meinung, die findet sich dann in allen Sprachratgebern unverändert über die Jahrzehnte bis zum heutigen Tag. Erst heutzutage ist das Ganze ein Problem geworden. Bei Wustmann finden wir noch ein sehr differenziertes Bild. Er spricht nicht von einem Todeskampf des Genitivs als solchen, sondern er konstatiert nur, dass bei gewissen Präpositionen, die mit dem Genitiv stehen, eben andere Konstruktionen in Einzug gehalten haben. Und er stellt auch gleich wieder andere Bereiche gegenüber, wo es umgekehrt ist. Das ist ein sehr differenziertes Bild. Ein so differenziertes Bild finden wir bei Bastian Sick schon nicht mehr. Vor allem aber nicht in der öffentlichen Meinung, die das Buch von Bastian Sick oder die drei Bücher hervorgerufen haben. Da ist es ein bisschen so wie bei Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie. Das mündete in der Öffentlichkeit, in der sehr komischen Gewissheit, alles wäre relativ. Und genau das sagt ja die Relativitätstheorie eben nicht. Albert Einstein war ja sogar versucht, sie ursprünglich Invarianztheorie zu nennen, eben deshalb, weil es eben so viel Absolutes in ihr gibt. Und hier sehen wir wieder, dass wenn so ein Kern dann in die Öffentlichkeit gelangt, so eine allgemeine wuchernde Gewissheit wird. Und genau die wollen wir überprüfen. Auf den Erfolg des ersten Bandes folgte dann der zweite Band und dort heißt es unverblümt, ringfrei für die zweite Runde im Kampf des Genitivs gegen den Dativ. Hier finden wir gleich einen Genitiv. Der Genetiv ist ein Genitiv. Die finden wir zu zuhauf bei Bastian Sick. Ich weiß nicht, ob er das absichtlich macht oder nicht gemerkt hat, dass seine Bücher, also der Fließtext, vor Genitiv nur so strotzt, während er im Inhalt dieses Textes über den Todeskampf des Genitivs spricht. Und in diesem zweiten Band geht es dann nicht mehr um Präpositionen, sondern um Verben. Es gibt ja im Deutschen eine, naja, kleine Schar von Verben, die stehen mit dem Genitiv. Und als Laie kann man sich gar nicht erklären, warum das so ist. Zum Beispiel sich einer Sache erinnern oder zum Beispiel gespannt harren wir der Fortsetzung. Harren steht mit dem Genitiv und wir werden in einer der nächsten folgen uns diesem Verb harren. Darüber ist eigentlich noch nie was gesagt worden, was sprachwissenschaftlich ist. Dem werden wir uns mal nähern, aber Bastian Sick hat vor allem das Beispiel dem Geburtstag gedenken. Das hat er irgendwo gefunden und es heißt natürlich im korrekten Hochdeutsch des Geburtstags gedenken. Diesen Absatz habe ich aus dem zweiten Band herausgefischt. Es heißt dort, der Genitiv gerät zusehends aus der Mode. Viele sind ihn überdrüssig. Dennoch hat er in unserer Sprache seinen Platz und seine Berechtigung. Es kann daher nicht schaden, sich seinem korrekten Gebrauch zu erinnern. Sonst wird man dem Problem irgendwann nicht mehr her und kann dem zweiten Fall nur noch wehmütig gedenken. Naja, das ist die Machart von Bastian Sick, ich habe noch nie gesehen, dass jemand das Verbum Erinnern mit dem Dativ konstruiert. Das ist ein bisschen prekär, denn diese ganze Riesentheorie und die Buchreihe heißt ja, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Und hier werden nun Fehler konstruiert in einer für Bastian Sick typischen Machweise, die wenig glaubhaft sind. Also habt ihr schon mal gehört, dass es heißt, seinem korrekten Gebrauch erinnern. Also das kenne ich nicht. Und was Bastian Sick hier macht, er hat ja so konstruierte Szenen aus dem Alltag, mit denen er seinen Lesern die grammatikalische Botschaft unterjubelt. Das ist ein Trick, ein literarischer Kniff aus dem Barock und der Aufklärung. Das nennt man Lehrgeschichte. Das war damals sehr beliebt. Man hat also dem simplen und einfältigen Menschen mit einer Geschichte, die eine ablenkende Nebenspannung hat, die eigentliche Botschaft, die aufklärerischer Natur war, untergemogelt, ohne dass er es gemerkt hat. Der große Erfolg von Bastian Sig erklärt sich dadurch, dass er mit seinen Lesern nicht im Imperativ spricht, sondern sich also von Mensch zu Mensch mit ihnen unterhält. Er konstruiert Szenen, in denen sich jeder wiederfinden kann. Das ist so ähnlich wie bei den Bühnenauftritten von Mario Barth. Ja, da weiß jeder, der schon mal eine Freundin oder einen Freund gehabt hat, der kann darüber lachen, weil er sich selbst darin wiederentdeckt. Tatsächlich ist dieses Buch, wenn man mal diese ganzen Szenen, substrahiert ein sehr autoritäres Buch. Denn Bastian Sick erklärt seinen Lesern nichts, er hält sie eigentlich nicht für mündig. Er erklärt nicht, was überhaupt die Idee eines Genitivs ist, was der Genitiv eigentlich tut. Er erklärt nicht, warum manche Verben mit dem Genitiv stehen oder manche Präpositionen. Er geht auch nicht darauf ein, warum manche Menschen den Dativ verwenden. Es ist einfach falsch. Und er überlegt sich selbst auch nicht, ob diese Menschen dafür nicht vielleicht sehr gute Gründe haben. Und das werden wir in den kommenden Episoden sehen, dass die Gründe meistens nicht schlecht sind. Wenn man diese hübschen menschlichen Geschichten also mal subtrahiert und auf die Essenz des Buches sieht, dann merkt man, es ist in Wirklichkeit ein reiner Befehl. Es wird behauptet, dass etwas richtig und das andere falsch ist. Und wer dem nicht folgt, der spricht eben falsches Deutsch. Und eine andere Möglichkeit bleibt dem Leser dann nicht, als das anzunehmen. Und er wird auch in dem Glauben gelassen, dass es tatsächlich etwas Richtiges und viel Falsches gäbe. Und im dritten Band dann das hier. Als ich mich vor drei Jahren zum ersten Mal in einer Geschichte mit dem Todeskampf des Genitivs befasste, war ich mir der Tragweite des Problems gar nicht bewusst. Ich hatte ein paar harmlose Bemerkungen über den Rückgang des Genitivs, hinter bestimmten Wörtern wie Wegen oder Laut zu Papier gebracht und ahnte nicht im Geringsten, dass dies nur die Spitze des Eisbergs war, aufgrund der vielen Zuschriften und so weiter. Was hier lila ist, das sind alles Genitive im Fließtext. Es wimmelt von Genitiven. Und das ist nicht nur hier so, sondern ihr werdet das auch in ganz normalen Alltagstexten und in Romanen finden, dass es von Genitiven nur so wimmelt. Das ist ein bisschen kontraikonisch, finde ich. Anscheinend haben Bastian Sick ganz viele Leser als Reaktion auf den ersten Band geschrieben. Und die sagen ihm, wo in ihrer Heimat der Dativ den Genitiv besiegt hat. Wo also der Genitiv geschwunden oder ganz verschwunden ist. Das ist eben im Dialekt so üblich. Und obwohl hier von einer unermesslichen Tragweite her gekündet wurde, finden wir im dritten Band gar kein richtiges Beispiel mehr dafür, dass der Dativ den Genitiv verdrängt. Wir finden das hier, was Bastian Sick in Hannover entdeckt hat, ich glaube auf dem Hauptbahnhof als Inschrift und dort heißt es dem Landesvater sein treues Volk. Das ist so ähnlich wie in Berlin dem deutschen Volke auf dem Reichstag und dann als Zusatz sein treues Volk, das ist der Absender. Und er merkt selber, dass das nichts zu tun hat mit der in Süddeutschland und in Österreich und auch vielleicht in der Schweiz üblichen Possessivkonstruktion dem Vater sein Auto. Er gibt hier die Phrase, am Kini sei Basen an. Kini ist der König von Bayern, Ludwig II. und die Base ist Sissi von Österreich. Oder zum Beispiel dem Michel seine Mutter, also Michels Mutter. Das ist eben im Süden des deutschsprachigen Gebietes so üblich. Wir haben also hier eigentlich kein wirkliches Beispiel mehr, dass der Dativ dem Genitiv verdrängt. Wir haben im ersten Band wegen und im zweiten haben wir ein paar Verben, die mit dem Genitiv stehen und wo es eben Alternativkonstruktionen mit Präpositionalphrase gibt oder manchmal einen falschen Fall. Aus diesen wenigen, also der Handvoll von Beispielen, schöpft also die große Megatheorie, dass der Genitiv durch den Dativ verdrängt wird. Und diese Theorie besteht aus vier Thesen. Die erste lautet, der Genitiv ist alt. Ja, das stimmt, als Institution selbst ist der Genitiv uralt. Er kommt aus der indogermanischen Grundsprache, genau wie auch der Dativ und all die anderen Fälle. Und natürlich auch die Präpositionalphrasen. Im Übrigen ist es überhaupt nicht wichtig, ob der Genitiv selbst alt ist. Es geht darum, ob der Genitiv in diesen gewissen Wendungen alt ist. Und das müssen wir überprüfen. Die zweite These lautet, der Genitiv ist gut und er ist hochsprachlich. Also, dass die Hochsprache an sich besser ist als die Umgangssprache und der Dialekt, das kann man schon in Abrede stellen. Also das ist nicht sicher. Das würde ich nicht als Gewissheit in mein Bewusstsein übernehmen wollen. Und dass er eben hochsprachlich ist, geht daraus hervor, dass ja stets gesagt wird, dass der Dativ aus der Umgangssprache und dem Dialekt kommen, den Genitiv in der Hochsprache verdrängt. These Nummer drei lautet, der Genitiv schwindet. Ja, das werden wir jetzt gleich überprüfen. Und These Nummer 4, der Genitiv muss gerettet werden oder bedauert werden. Darum werden wir uns dann ganz am Ende kümmern. Zuerst wollen wir überhaupt mal überprüfen, was sind das für Genitive und warum stehen die da und warum machen manche Leute das nicht so gerne. Lasst uns zunächst mal einen Blick auf diesen Satz hier werfen. Peter bekundete die Wahrheit. Das ist ein ganz normaler, einfacher Hauptsatz im Deutschen. Peter ist das Subjekt und steht deswegen im Nominativ. Der Nominativ ist der Kasus, der das Subjekt zu erkennen gibt. Es ist also der Kasus, der das unabhängige Satzglied darstellt. Bekunden, das ist ein transitives Verb, also wir brauchen hier noch eine Information darüber, worauf sich dieses Bekunden als Tätigkeit richtet und das steht dann im Akkusativ. Der Akkusativ ist der Kasus des Objektes. Und ich möchte gleich dazu sagen, ihr findet in Standardgrammatiken, also der Duden-Grammatik, Schulgrammatiken, findet ihr ganz viele Arten von Objekten, Akkusativobjekte, Genitivobjekte und so weiter. Wir machen hier ja nicht die sogenannte germanistische Linguistik, die all diesen heutigen Standardwerken zur Grundlage liegt, sondern wir machen klassische Grammatik und aus guten Gründen. Das heißt, wir behaupten, das Objekt steht immer im Akkusativ und wenn es nicht im Akkusativ steht, dann ist es auch nicht das Objekt, sondern zum Beispiel eine Adverbialphrase, also sich einer Sache erinnern. Einer Sache ist hier nicht das Objekt, denn es steht nicht im Akkusativ. Das wollen wir hier mal als Grundlage nehmen. Die Wahrheit ist also Akkusativ und es ist das Objekt. Ich kann diesen Satz in eine Nominalphrase überführen und sagen, Peters, Bekunden der Wahrheit. Was passiert hier? In einem normalen Satz, der Nominativ und der Akkusativ, die werden hier zu Genitiven das Bekunden. Das ist also dann ein sogenannter Genitivus Subjektivus und der steht bei einem Nomen. Und Bekunden ist hier eben ein Infinitiv geworden und ihr wisst ja, Infinitive sind Substantive, also verbal Substantive. Und auch das Objekt können wir in einen Genitiv überführen. Der Genitiv ist hier ein Genitivus Objektivus. Er zeigt das Objekt zu diesem Infinitiv an. Der Nominativ und der Akkusativ, das sind im normalen Satz die sogenannten syntaktischen Kasus. Syntaktisch deshalb, weil sie den Satz syntaktisch strukturieren. Sie sagen, das eine ist das Subjekt und das andere ist das Objekt. Die anderen Fälle, also der Genitiv und der Dativ, die finden sich nicht in der Grundstruktur des Satzes. Also Subjekt Prädikat und wenn das Prädikat transitiv ist, vielleicht noch ein Objekt. Die finden sich erst in den beiden anderen Satzgliedern. Wir hatten das ja schon mal. Das ist dann das Attribut, also wir haben zum Beispiel ein Genitivattribut. Das können wir uns leicht basteln. Der Vater, das ist jetzt das Subjekt irgendeines Satzes, und dann des Jungen. Des Jungen ist also ein Attribut, ein Genitivattribut, das steht immer im Genitiv und bezieht sich hier auf ein Substantiv. Unterschied zwischen Attribut und dem Adverbiale ist, dass sich Attribute, so können wir es da einfach halber sagen, immer auf Substantive beziehen, während sich das Adverbiale immer auf das Verb des Satzes bezieht. Wir können auch im Adverbiale so etwas konstruieren, zum Beispiel ich erinnerte mich seiner, das können wir auch anders ausdrücken, ich erinnerte mich an ihn, an ihn, das ist ja eine Präpositionalphrase, die finden sich meist in Adverbialia. Und wenn wir das hier durch den Genitiv ersetzen, sehen wir, der Genitiv ersetzt hier die Präposition. Das ist also auch ein adverbialer Satzteil. Oder zum Beispiel, er harte der Entscheidung, können wir auch anders ausdrücken, er harte auf die Entscheidung das gleiche Spiel. Wir sehen also, wir haben unterschiedliche Genitive. Das ist nur eine schnelle Vorübung für das, was gleich kommt. Wir können hier äh, Genitive von Substantiven, also von Nominar abhängig machen. Das sind dann also von Nominar abhängige Genitive. Die Genitive können auch wie hier unten von Verben abhängen oder eben auch von einer Präposition. Das sind so im Wesentlichen die Hauptvorkommensweisen des Genitivs. Der Genitiv oder das, was im Genitiv steht, hängt also immer von irgendetwas im Satz ab. Wir können hier eine Fallunterscheidung machen. Wir können sagen, der Genitiv kann von Substantiven abhängen, das haben wir gerade gesehen. Er kann von Verben abhängen, sich einer Sache erinnern. Er kann von Adjektiven abhängen, zum Beispiel Eingedenk dieser Tatsache. Oder er kann von Präpositionen abhängen, wegen des Sturms und so weiter. Und wir wollen jetzt einfach mal eine Überprüfung vornehmen. Wir wollen mal schauen, ob es wirklich stimmt, dass der Genitiv schwindet. Hierfür habe ich mal ein Koordinatensystem aufgemalt mit einer Y-Achse, die man nicht sieht. Das ist also die Menge, weil wir hier keine genaue Maßeinheit haben, zeichnen wir sie gar nicht ein. Wir werden also hier gleich Kurven eintragen. Und die X-Achse, das ist die Zeitlinie. Und sie beginnt beim Germanischen, also der Ursprache der Germanen. Diese Sprache, die ist nirgendwo belegt. Es ist also eine Rekonstruktion. Darüber können wir nur ganz vorsichtige oder ungewisse Aussagen machen. Beginnend mit dem Althochdeutschen wird das Deutsche dann eine Schriftsprache und das Althochdeutsche wird in der Zeit des frühen Mittelalters gesprochen. Also zum Beispiel Karl der Große hat Althochdeutsch gesprochen. Im Hochmittelalter, also im Stauferreich, wird Mittelhochdeutsch gesprochen. Das ist eine recht kurze Periode von vielleicht 200 Jahren. Schon im Spätmittelalter und dann in der frühen Neuzeit spricht man Frühneuhochdeutsch. Und das, was wir heute sprechen, das können wir als Spätneuhochdeutsch bezeichnen. Beginnen wir mit den Genitiven, die von Substantiven abhängen, also den sogenannten adnominalen Genitiven. Zum Beispiel das Betreten des Rasens ist verboten. Die Beantwortung aller Fragen Merkels zögern in der Krise. Wenn ich jetzt die Kurve einblende, dann könnte man sie für die Staatsverschuldung halten, denn sie steigt hinten exponentiell an. Tatsächlich ist es die Verbreitung dieser Genitive und ihr habt ja vorhin bei den Zitaten von Bastian Sieg gesehen, da findet sich dieser komische Genitiv sehr sehr häufig und das ist eigentlich in allen heutigen Texten der Fall. Gehen wir diese Kurve mal von der frühesten Vergangenheit bis heute durch. Wir haben hier das Althochdeutsche. Das Althochdeutsche ist eine Literatursprache, also ein bisschen eine Kunstsprache. Das Althochdeutsche, das wir kennen, das ist genau wie das Mittelhochdeutsch eine Sprache von Dichtern und Denkern. Wir wissen also nicht, wie die Menschen damals in der Gasse gesprochen haben. Wir haben nur Texte von Menschen, die schon sehr gut Latein konnten, die also mit Stilistik und Rhetorik, sich sehr gut auskannten und dann auf Althochdeutsch geschrieben haben. Und viele von den Texten, die wir haben, stammen von sehr begabten Leuten. Das ist also eine Hochliteratursprache, worüber wir hier Auskunft geben können. Wir wissen nicht, wie der normale Otto Schmidt auf der Straße gesprochen hat in der damaligen Zeit. Wir haben auch noch etwas vor diesem klassischen literarischen Althochdeutsch. Wir haben aus dem 5., 6., 7. Jahrhundert, also 5. Jahrhundert ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben aus der Zeit, wo selbst auf hochdeutschem Sprachgebiet noch gar nicht die zweite Lautverschiebung stattgefunden hat, also wirklich sehr frühe Texte. Das sind so kleine Inschriften auf Spangen oder Fiebeln. Da steht dann drauf für Ida, Ida hat euch lieb und solche Sachen. Oder wir haben die Merseburger Zaubersprüche. Und diese Texte, die sind noch nicht so maßgeblich vom Lateinischen beeinflusst wie das literarische Althochdeutsch. Syntaktisch ist es sehr, sehr stark an das Lateinische angelehnt. Und wir können hier sagen, wir nehmen einfach mal irgendeinen beliebigen Wert an, der in Relation zur heutigen Zeit steht. Wir wissen also nicht, ob man damals häufig oder wenig solche Genetive benutzt hat. Nach im Verhältnis zur eigentlichen Umgangssprache. Wir wissen nur im Vergleich zu heute waren es sehr, sehr wenige. Wie es beim Germanischen aussieht, das können wir nun eigentlich nicht sagen. Es kann sein, dass weil ja hier das Althochdeutsche plötzlich vom Lateinischen bestimmt wird, also die Althochdeutsche Sprache als Literatursprache sich an das Lateinische anlehnt. Sie wird in den ersten Zügen maßgeblich an der lateinischen Syntax aufgebaut. Wir wissen nicht, es kann sein, dass da vorher viel weniger solche Genitive gebraucht worden sind oder gleich viele. Das können wir eigentlich nicht genau sagen. Und das läuft eigentlich so weiter bis zu einem Punkt. Und wenn ich diesen Punkt hier mal markiere, da können wir sagen, das ist in etwa die französische Revolution. Danach beginnt in Deutschland die sogenannte Demutisierung der deutschen Sprache. Also in den letzten zwei Jahrhunderten. Was passiert da? Hier haben wir ja Dichter und Denker, die das Deutsche sprechen. Die normalen Leute, die schreiben nicht. Also von denen haben wir eigentlich nichts aufgeschrieben, vielleicht mal in Sonderfällen. Hier beginnt es aber, dass ganz viele Menschen in Deutschland schreiben. Es kommt ja dann auch die Schulpflicht und viele andere Dinge dazu. Und diese Leute, die bemüßigen sich jetzt eines Ideals, wie deutsche Literatursprache oder gute Schriftsprache auszusehen hat. Und hier finden wir dieses katastrophale Papierdeutsch, das von Beamten und Aufsteigern im Deutschen Reich gepflegt wird. Also das, was ihr heute noch lesen könnt, wenn ihr vom Bauamt einen Bescheid bekommt oder ein Gerichtsurteil ausgehändigt bekommt, wo diese katastrophalen Genetive hier in Exzession ausgeübt werden. Und leider, leider haben sich die Deutschen in der Masse sehr stark an dieser Art des Deutschen orientiert. Auch in der heutigen Hochliteratur ist dieses komische abstrakte konstruierte Deutsch irgendwie ein Ideal. Das ist in anderen Sprachen nicht so. Wenn ihr also mal Schwedisch, Französisch, Englisch schaut, Dort finden wir ganze rein von aneinander geketteten Hauptsätzen und die logischen Bezüge dieser Sätze, die muss sich der Leser eines Romans selber ausdenken. Er ist dazu in der Lage. Im Deutschen finden wir da ganz viele Nebensätze mit Obwohl oder Weil und so weiter. Da wird also schon im Text festgelegt, wie diese logischen Bezüge sind. Wir haben heute im Deutschen sehr viele Relativsätze. Das ist einer der Dinge, wo der kleine Deutsche, wenn er schön schreiben möchte, brillieren will. Und etwas anderes ist, der Genitiv. Der Genitiv ist also was Abstraktes. Er wird für gut gehalten. Das ist so ein bisschen zum Angeben. Nicht? Und da kann man unter Beweis stellen, wie intelligent man ist. Die abstrakter die Bezüge in einem Text sind. Und mit abstrakt meine ich grammatikalisch im Gegensatz zu sinnlich. Was das ist, das werden wir uns später nochmal im Detail anschauen. Das ist also die erste Kurve. Und wir sehen, hier ist die Menge der Genitive schon so hoch. Es werden an einem einzigen Tag heute im deutschsprachigen Gebiet mehr Genitive produziert, als in den kompletten anderthalb Jahrtausenden vorher in der ganzen Zeit von allen Menschen. Also hier kann man auf keinen Fall von einem Todeskampf sprechen. Aber wir wollen mal warten, was die anderen Kurven sagen. Hier haben wir Genitive, die von Adjektiven abhängen. Es gibt Adjektive, wo die Zusatzinformation regulär mit dem Genitiv gebildet wird. Zum Beispiel, ein Gedenk dieser Tatsache, bar jeder Hoffnung, das sagt man heute noch, Heute sagt man allerdings nicht mehr regulär ein Glas voll Weines. Wir sagen heute ein Glas voll Wein. Man hat da früher partiell gedacht. Man hat sich vorgestellt, dass das Glas ja nicht den ganzen Wein dieser Welt enthält, nur einen Teil davon. Und das hat man mit dem Genitiv zum Ausdruck gebracht. Bei Eingedenk ist nicht ganz klar, ob dieses Wort von dem lateinischen Adjektiv Memo, das dasselbe bedeutet, hier den Genitiv übernommen hat. Ob das also vom lateinischen eingeschleppt ist. Oder ob die Germanen eingedenk auch schon mit einem Genitiv gebildet haben, darüber sind wir im Ungewissen. Das lässt sich schwerlich beantworten. Und wenn ich jetzt diese Kurve einblende, dann sehen wir, das sind nicht viele Adjektive. Es ist nur eine gute Handvoll. Und wir sehen, die Kurve läuft konstant durch die Zeit und erst in den letzten Jahrzehnten fangen die Leute an, auf diese Genitive zu verzichten. Aber eingedenk dieser Tatsache, das sagt man noch mit Genitiv. Allerdings ist es so, dass man eben eingedenk selbst häufig nicht mehr verwendet. Das ist ein selten verwendetes. Es klingt ein bisschen feierlich. Und hier können wir nicht davon sprechen, dass der Genitiv selbst schwindet, sondern das, wovon er abhängt, das schwindet. Wir sagen auch nicht mehr so häufig, bar jeder Hoffnung, sondern wir sagen eben heute, ohne Hoffnung. Diese Genitive können wir also nicht in unsere Schwundbilanz so ganz und gar mit einrechnen. Denn hier ist die Grundlage entzogen worden und nicht der Genitiv selbst geschwunden. Aber wir sehen, hier geht es schon ein bisschen bergab. Und als drittes die Präposition. Wir erinnern uns, sie war ja Anlass dafür, dass Bastian Six sein erstes Buch, der Dativ ist, dem Genitiv sein Tod genannt hat. Also wegen des Sturms anlässlich des Geburtstags. Und wenn wir uns diese Kurve ansehen, dann bemerken wir, sie läuft ähnlich wie die Substantivkurve, sie steigt also am Ende exponentiell an und davor ist sie ziemlich flach. Hier habe ich einen kleinen Buckel beim Mittelhochdeutschen angedeutet. Was ist da passiert? Es ist ganz einfach. Präpositionen stehen grundsätzlich überhaupt nicht mit dem Genitiv. Das ist im Deutschen so und in den indogermanischen Sprachen im Allgemeinen. Nur in ganz gewissen Sonderfällen kommt hier der Genitiv ins Spiel. Normalerweise stehen Präpositionen, es sind ja Verhältniswörter. Und was ist das für ein Verhältnis, das Verhältniswörter schildern? Es ist immer ein räumliches Verhältnis. Auch Präpositionen der Zeit, also zum Beispiel seit gestern oder sowas oder vor diesem Tag. All diese zeitlichen Bezüge, die lassen sich auf räumliche Bezüge zurückführen. Also eine Präposition schildert einen räumlichen Bezug und da gibt es den Dativ und den Akkusativ. Die sind hier die Fälle, die man anwenden sollte und die die indogermanischen Sprachen im Allgemeinen auch benutzen. Nur in Sonderfällen, wie zum Beispiel im Altgriechischen, da gibt es Präpositionen, die können neben dem Akkusativ und dem Dativ auch mit dem Genitiv stehen. Und dann haben sie je nach dem Fall, den man anhängt, eine andere Bedeutung. Das sind so Präpositionen, die ihr aus Fremdwörtern sehr gut kennt, also Meta, Kata und so weiter oder Para. Und im Deutschen haben wir eigentlich im Mittelhochdeutschen eine ganz kleine Schar, also die kann man an der Hand abzählen. Und das sind Wörter, die sind eigentlich gar keine Präpositionen, werden aber wie welche verwendet. Und hier wird der Genitiv als abstrakter Bezugsfall angehängt, weil sie eben eigentlich keine Präpositionen sind. Und hier haben wir schon ein Motiv, warum so viele Deutsche Wegen mit dem Dativ benutzen, weil es eben heute eine Präposition ist und nach Präposition steht ordentlicherweise Dativ oder Akkusativ. Dativ dann, wenn es eine Lage ist, also im Park, aber in den Park mit Akkusativ, wenn eine Bewegung ausgedrückt wird. So, und das ist der Grund, warum wir Wegen heute sehr gerne mit dem Dativ verwenden. Ihr seht bei anlässlich, dass hier ein Substantiv drin steckt, nämlich der Anlass. Und auch bei Wegen steckt der Weg darin, oder der Plural von Weg, die Wege. Und das ist eben entstanden, diese ganzen Präpositionen, die heute mit dem Genitiv konstruiert werden, die sind alle erst nach dem Mittelalter entstanden, die sind also neuzeitlich und ganz jung. Und weil sie sich aus anderen Wortarten entwickelt haben, wird hier der Genitiv zunächst als abstrakter Bezugskasus gewählt, aber heute sind sie sehr stark grammatikalisiert, so sagt man. Sie sind also nicht mehr wörtlich. Hier versteht man nicht mehr das Wort Weg, wenn jemand wegen sagt, sondern wir haben hier eine Präposition, die ist genau wie in oder auf oder an. Und diese Präposition verknüpfen wir heute natürlicherweise und auch ganz richtig mit Dativ oder Akkusativ. Das Ansteigen, das hier im Frühneuhochdeutschen geschieht, ist also daraus zu erklären, dass solche Wörter überhaupt präpositional verwendet werden und dann hier erstmal der Genitiv als abstrakter Kasus benutzt wird. Der Genitiv wird immer dann ins Spiel gebracht, wenn irgendein Bezug, der noch gar nicht so genau definiert ist, zum Ausdruck gebracht werden soll. Und diese Wörter werden hier reguläre Präpositionen im Deutschen. Damals konnte niemand ahnen, dass heute jemand dauernd wegen sagen möchte. Und so ist diese Kurve hier so dramatisch angestiegen. Und es ist nicht Zufall, dass sie so deckungsgleich mit der Substantivkurve ist, denn hier sehen wir, stecken hier tatsächlich Substantive drin. Das ist also eine aus der blauen Kurve abgeleitete Kurve. Und nun, zu guter Letzt, die Genitive, die von Verben abhängen. Zum Beispiel, er erinnerte sich ihrer, also an eine Frau erinnerte sich dieser Mann, sie gedachte seiner, also die Frau denkt an ihn, wir harten des Endes, also wir warten auf das Ende, er klagte ihn des Mordes an, das ist ein Verbum der Gerichtssprache, ein Verbum Judikalium. Und die stehen im Indogermanischen schon seit Urzeiten mit einem Genitiv. Also auch im Lateinischen, im Griechischen und so weiter findet man nach solchen Verben wie Anklagen, Bezichtigen und so weiter einen Genitiv. Das ist das Thema des zweiten Bandes von Bastian Sick. Und jetzt schauen wir uns mal die Kurve an. Und da sagen wir, hoppla, die unterscheidet sich eigentlich sehr von den anderen Kurven. Ich rücke die Beispiele mal hier nach oben, damit wir schön sehen können, was da vor sich geht. Und das Substantiv mache ich mal hier rüber. Was ist bei dieser Kurve geschehen? Das ist ganz einfach. Ihr seht, hier ist das Mittelhochdeutsche und das Frühneuhochdeutsche. Das ist so hier auf dem Höhepunkt dieses, dieser Kurve, dieses Graphen liegend. Und in dieser Zeit ereignet sich etwas. Der Genitiv wird zu so einer Marotte. Wir haben hier heute im Deutschen auch immer viele Marotten. Also zum Beispiel jetzt zur Zeit, dass Personennamen mit dem unbestimmten Artikel konstruiert werden. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Oder das, was wir aus dem schlechten Service-Journalismus kennen, dass der Animismus, also Wörter, die unpersönlich konstruiert werden, zum Beispiel etwas gefällt mir, dass dann zum Beispiel gesagt wird, das iPad ist ein Gerät, das zu gefallen weiß. Und man fragt sich ja, wem gefällt es denn eigentlich? Das ist gar nicht wichtig. Es ist also jeder, jedem gefällt dieses iPhone und da wird hier dieses Verbum umgekehrt konstruiert. Das ist so eine Art schamanischer Animismus, der bei schlechten Journalisten eingezogen ist. Die haben nicht verstanden, dass das eigentlich Wesentliche an diesen unpersönlichen Konstruktionen die Dative sind, die sozusagen das logische Objekt ausdrücken. Das sind so zwei Beispielmarotten aus der heutigen Zeit und natürlich hat es sowas früher auch gegeben. Und am Ende oder in der zweiten Hälfte des Mittelhochdeutschen und im Frühneuhochdeutschen, auch die Zeit von Luther ist davon noch betroffen. Dort wird es zur Mode, an Verben den Genitiv anzuschließen, wo man normalerweise eigentlich den Akkusativ sehen würde. Und in jener Zeit entsteht eine unermessliche Schar von Verben mit dem Genitiv. Zum Beispiel haben wir heute noch aus dieser Zeit als Relikt eines natürlichen Todessterben. Zum Glück sterben wir heute nicht mehr eines Krebses, sondern wir sterben wieder an Krebs. Also diese unechten Genitive, solche Marotten, die sind ja falsch. Und wir können eigentlich vom Glück sagen, dass ein Werbung wie Harren heute im Alltag mit auf konstruiert wird, also mit einer Präpositionalphrase. Das ist wie bei der Berliner Mauer, was falsch ist, muss früher oder später in sich zusammenstürzen. Und genau das ist dieser Abfall dieser Linie in die heutige Zeit. Wir haben heute nur noch einige Genitive und die haben sich tatsächlich erhalten, das sind echte Genitive bei Verben, zum Beispiel sich einer Sache erinnern die werden hier ja heute häufig oder in der Regel immer noch mit dem Genitiv konstruiert. Das ist also ganz witzig zu sehen, dass im Kopf der deutschsprachigen Menschen tatsächlich eine korrekte historische Entscheidung vorgenommen wird. Die Verben, die auch vor dieser Epidemie schon mit dem Genitiv konstruiert werden, die werden heute eigentlich immer noch mit dem Genitiv konstruiert. Und die Verben, die sich hier unrechtmäßig des Genitivs bedient haben in dieser Zeit, die einige Jahrhunderte vor unserer Zeit liegt, die werden heute mit Präpositionalphrasen gewendet. Also die Leute sind alles andere als dumm. Was können wir aus diesen vier Kurven schließen? Wir können, wie die Volkswirtschaftler, repräsentative Körbchen zusammenstellen. Und zwar zwei. Einen für das Alte Deutsch. Wir können aus dem Althochdeutschen berühmte Werke nehmen, die Isidor-Übersetzung. Wir können Nodga und einige andere berühmte Texte nehmen, vielleicht noch die Merseburger Zaubersprüche. Und wir können für das Mittelhochdeutsche den Parzival und ähnliche Texte hineintun. Und da hätten wir also ein Körbchen, das repräsentativ für das belegte Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch steht. Für die heutige Zeit können wir ein Körbchen nehmen, das wesentlich größer ist. Da tun wir ein paar Artikel von Spiegel Online hinein, die Printausgaben von der Süddeutschen und der Zeit und wir nehmen einen Surkont-Roman und einen lübbe roman Wir nehmen einige Illustrierte, wir nehmen Amtsbescheide und Gerichtsurteile und vielleicht noch ein paar Proben, die wir von Leuten bekommen, die wir auf der Straße ansprechen und ein paar Sachen sagen lassen. Das wäre also das neudeutsche Körbchen. Und wenn wir diese Körbchen vergleichen, sehen wir, dass die Schnittmenge fast leer ist. Das heißt, die Genitive, die man früher verwendet hat und die heutigen, die sind fast überhaupt nicht dieselben. Ein paar Übereinstimmungen finden wir. Das sind also Genitive, die man hier früher schon gesagt hat und die man heute weiterhin auch benutzt. Daraus können wir einige Dinge schlussfolgern. Zunächst einmal. Der Genitiv ist nicht alt, jedenfalls nicht, was die Anwendungsfälle angeht. Diese These stimmt nicht. Auch die andere These kann nicht stimmen. Der Genitiv schwindet nicht. Im Gegenteil. Die richtigen Genitive die sind konstant bis in die heutige Zeit erhalten, aber einige werden bereinigt. Das ist eben hier, wo der Genitiv epidemisch auftritt. Dort wird diese Epidemie wieder rückgängig gemacht im Sprachbewusstsein. Offensichtlich sind diese Genitive hier nicht der eigentlichen Idee in den Köpfen der Leute, was der Genitiv also als Motto oder als Idee in sich hat, übereinstimmend. Das heißt, das sind falsche Genitive. Die werden vom System her als falsch eingestuft und deswegen wird hier bereinigt. Es findet also in Wahrheit überhaupt kein Todeskampf statt. Die ganze Theorie, dass der Dativ dem Genitiv sein Tod wäre, die ist falsch. Wir finden hier sogar einen neuen epidemischen Anstieg in der neuhochdeutschen Zeit, also in der jüngsten Vergangenheit und in der Gegenwart. Und das ist das sogenannte Papierdeutsch, das hierfür verantwortlich ist. Und irgendwo in den drei Bänden, sagt Bastian Sick von sich selbst, er stamme aus bürgerlichem Haus. Und das ist die Tätergruppe. Das ist die Gruppe der Leute, die für dieses Papierdeutsch auch verantwortlich ist dieses Ideal von abstrakter Sprache, das eben durch Genetive verwirklicht wird im Deutschen oder durch Relativsätze, durch logische Nebensätze und viele andere Dinge. Das ist ein Ideal, das findet man so nur im Deutschen. Es ist in ausländischen Literatursprachen, also die großen Literatursprachen der Welt, ganz und gar unbekannt. Und es verbreitet Kopfschütteln auf der ganzen Welt und es ist der Grund, warum im regulären Literaturbetrieb so gut wie kein deutschsprachiges Buch in eine andere Sprache übersetzt wird. Ihr solltet euch nicht täuschen lassen, wenn deutsche Verlage werben damit, dass dieser Roman schon in so und so viel Sprachen übersetzt worden ist. Bis auf Daniel Kehlmann, wo die Bücher im Ausland tatsächlich Erfolge gefeiert haben, ist das normalerweise in Wirklichkeit so, wie ich es mal erlebt habe. Ich las in einer deutschen Zeitung, dass ein Krimi, über den Deutschland schon ein ganzes Jahr geredet hat, ins Isländische übersetzt worden ist. Ich brach also auf, ging zu Amundson, das ist das Buchgeschäft, wo ich dann kaufe, und fragte nach diesem Roman. Und die Frau sagte, die kommt am Donnerstag, diese, diese Lieferung. Und als ich am Donnerstag zurückkehrte, da war dieses Buch sofort im Ramstisch eingeordnet. Es gibt ja in Skandinavien keine Buchpreisbindung, das heißt, das Buch wurde ausgepackt und wurde auf den Ramstisch gelegt, wo es dann für ein paar Kronen verhökert wird. Etwas ähnliches auch mit einem anderen Krimi, der wurde sehr gut besprochen in schwedischen Zeitungen. Er wurde aber nur in einem einzigen Exemplar in den Buchgeschäften bestellt und sofort ins Regal eingeordnet. Damit ist dieser Krimi dann eigentlich tot. Er wird dann jahrelang nicht verkauft und irgendwann wird er aus dem Regal rausgenommen und wird dann eingestampft. Das ist die Realität. Und verantwortlich dafür ist nicht das Dritte Reich oder die Tatsache, dass die Deutschen irgendwie blöd sind, sondern die Art und Weise, wie die deutsche Sprache, oder es ist nicht die deutsche Sprache, sondern die Deutschen und ihr Ideal, die deutsche Sprache, gut und niveauvoll umgesetzt wird. Dieses Ideal ist dafür verantwortlich, dass auch Schüler im Ausland, die Deutsch lernen und dann deutsche Literatur in der Lektüre lesen sollen, sind von diesen Konstruktionen angewidert, sie verstehen sie nicht. Und nun zurück zum Genitiv. Wir sehen an diesen drei Kurven hier, dass der Genitiv immer in Epidemien auftritt und dann auch wieder verschwindet in Epidemien. Also er tritt in Massen auf und ist dann plötzlich wieder verschwunden. Und dass das hier zwei oder sogar dreimal der Fall ist, das ist kein Zufall. Denn das innerste Prinzip des Genitivs ist es, Bezüge zu kennzeichnen und diese Bezüge sind grammatikalischer, also abstrakter Natur. Und eine Sprache, die durchläuft ja Umwälzungsphasen. Also wir sehen hier zwischen Mittelhochdeutsch und dem Neuhochdeutschen, da gibt es dramatische Umwälzungen, wie also Dinge konstruiert werden, also zum Ausdruck gebracht werden. Und immer wenn diese Umwälzungen stattfinden, dann tritt dieser Genitiv epidemisch auf, weil er eben in einer Phase der Ungewissheit Bezüge, die man noch gar nicht so genau fassen kann, grammatikalisch darstellen kann. Bevor wir uns von Bastian Sick jetzt ganz lösen, noch ganz kurz zur Frage, was hat er falsch gemacht? Seine Theorie ist ja fundamental falsch. Er hat sich eben hier in der Gegenwart hingestellt, hat konstatiert, dass es einige wenige Beispiele gibt und er hat nicht erkannt, dass es eben wenige sind, wo früher der Genitiv, also noch vor einigen Jahrzehnten, häufiger gebraucht worden ist und wo heute mehr der Dativ gebraucht worden ist. Er hat auch auf Zuschriften von Lesern vertraut, die ihm sagten, dass im Dialekt ihrer Heimat der Dativ verwendet wird und der Genitiv überhaupt nicht verwendet ist. In Wirklichkeit hat der Dialekt ganz häufig diese epidemischen Wellen gar nicht mitgemacht. Es ist also nicht so, dass dort der Genitiv vor einigen Jahrzehnten verschwunden ist und komplett ausgestorben wäre. Es hat ihn nie gegeben, denn diese Epidemien finden vor allem in der Hochsprache statt. Das ist sowohl beim Mittel- und Neuhochdeutschen beim Verb so, als auch hier in der Gegenwart mit den Adnominalen und Präpositionalgenitiven. Diese Epidemien finden im Dialekt nicht statt. Dort werden ganz konstant über Jahrtausend hinweg die gleichen Konstruktionen verwendet. Und es ist also ein erkenntnistheoretischer Irrtum, den kennt man zum Beispiel vom Supermarkt. Wenn man im Supermarkt zur Kasse kommt, dann hat man ja das Gefühl, dass die Götter einem das Schicksal auferlegt haben, dass man sich immer ausgerechnet dort anstellt, wo es am langsamsten vorangeht. Die Papierrolle in der Kasse geht zu Ende, kurz bevor man drankommt. Oder irgendein Preis ist nicht ausgezeichnet und die Kassiererin muss durch den ganzen Supermarkt laufen, um nachzufragen. Interessanterweise glauben aber fast alle Menschen, dass sie von diesem Schicksal getroffen sind. Das kann also schon irgendwie nicht so ganz stimmen und Wissenschaftler haben tatsächlich Untersucht. Sie haben also Kameras an der Decke aufgehängt und gesehen, dass jeder Mensch durchschnittlich schnell an der Kasse vorankommt. Nur prägt er sich eben die negativen Erlebnisse anders ein als die positiven. Und so kommt es zu dieser verzerrten Wirklichkeit im Kopf des Menschen, der davon betroffen ist. Aber objektiv gesehen ist es ganz so gar nicht so. Und das erklärt auch, warum Bastian Sick einen so großen Anklang bei dem Volk in seiner ganzen Breite gefunden hat. Denn dieses Wiedererkennungsmotiv, das führt immer zu Popularität, diese eigentlich unwissenschaftliche Fragestellung, die wir halt im Alltag gerne ausüben, weil wir da nur subjektiv von uns selber als Zentrum des Geschehens ausgehen. Aber bei einer wissenschaftlichen Fragestellung, da muss man sich von subjektiven Eindrucken lösen. Man muss die Daten in der Objektivität analysieren und dann eben hier die gemeinsamen Nenner finden oder eben die Struktur herausarbeiten. Außerdem gehört zu einem wissenschaftlichen Vorgehen, dass man ständig versucht, seine Theorie, wenn sich also anbahnt, dass man eine große Theorie gefunden hat, dass man ständig versucht, sie zu falsifizieren, also zu Fall zu bringen. Das ist ganz schlecht, wenn man ständig neue Belege bekommt und sie sprechen scheinbar dafür, dass diese Theorie immer richtiger wird. In diesem Fall muss man vorsichtig sein. Das ist ein Indiz dafür, dass irgendetwas falsch läuft. Man muss also ständig irgendwelche Zweifel haben, die zunächst einmal die Theorie zu Fall bringen und nur wenn man sie dann nochmal überarbeitet und anpasst, dann am Ende vielleicht erkennt, aha, das gliedert sich dennoch gut in die Theorie ein, sie stimmt also und sich also vorsichtig vorantasten dass man eine Theorie erhebt und plötzlich hagelt lauter Bestätigendes darauf ein, das ist sehr verdächtig. Es ist also gar keine wissenschaftliche Fragestellung, die hier diesen drei Bänden von Bastian Sieg zugrunde liegt, sondern es ist ein Eindruck und dann gibt es ein Fingerschnippen und dann kommen die ganzen Zuschriften von Lesern und jeder schildert seine subjektive Wahrheit und alles bestätigt sich immer wieder vom Neuen, aber eben sehr subjektiv. Da sei auch darauf hingewiesen, dass die großen revolutionären Theorien in der Wissenschaft, also zum Beispiel die Relativitätstheorie, andere Theorien, die Einstein ähm, hervorgebracht hat, für die er eigentlich seine Nobelpreise bekommen hat, also zum Beispiel die Frage, warum wird es in meinem Backofen nicht unendlich heiß, wenn ich mir eine Pizza warm mache, das ist eine Frage gewesen, die man sich vorher nicht hat erklären können oder zum Beispiel die drei mechanischen Prinzipien von Newton. Ich kenne auch viele Theorien in der Sprachwissenschaft, zum Beispiel die Gesetze von Jakob Grimm. Da geht es um die Lautverschiebungen im Germanischen und im Deutschen, die er herausgearbeitet hat. All diese Theorien, die stellen so gut wie alles, was man vorher für richtig gehalten hat, in Abrede. Das heißt, sie wirken im ersten Moment wahnsinnig unwahrscheinlich und erst dann, wenn man dieser Theorie versuchsweise folgt, sieht man, wie sie alles andere neu deuten kann. Das ist also eher ein gutes Zeichen, dass man auf verlorenem Fuße zu Beginn steht und dann tatsächlich beweisen muss, anhand ganz mechanischer, objektiver Regeln, dass diese Theorie stimmt. Wenn sie aus dem Bauchgefühl oder dem ersten Eindruck heraus stimmt, da sollte man immer ganz, ganz vorsichtig sein. Und nun zum Abschluss der heutigen Folge wollen wir, um eine... Grundlage zu legen für die Betrachtungen anhand konkreter Beispiele, die wir in den nächsten Folgen vornehmen wollen, wollen wir nun noch mal ein bisschen theoretisch herausarbeiten, was ist eigentlich der Genitiv? Also was ist seine Idee, seine Aufgabe, seine Funktion und wie hat er sich entwickelt im Laufe der Jahrtausende? Hier mal eine kleine Übersicht über die Fälle in den indogermanischen Sprachen. Wir haben hier zunächst mal das Sanskrit als altindische Sprache mit dem männlichen Wort für Gott Devas, Wir haben Lateinisch amikus, der Freund, und Griechisch hophilos, der Freund, und das deutsche Wort tag. Das sind also alles männliche Substantive. Und wir sehen, dass das Sanskrit als die Sprache, die eigentlich am ältesten belegt ist von all diesen Sprachen, also das Altindische, die hat lauter Fälle, die die anderen Sprachen zum Teil gar nicht kennen. Es gibt also einen Instrumentalis, der ist im Lateinischen und im Griechischen ganz und gar unbekannt. Es gibt im Griechischen wie im Deutschen vier Fälle, im Lateinischen gibt es fünf Fälle. Und eigentlich müssen wir auch noch den Vokativ dazu rechnen. Der hat im Lateinischen und im Griechischen oft eine andere Endung als der Nominativ, als die Grundform. Also hat das Griechische fünf Fälle und das Lateinische hat sechs. Im Deutschen seht ihr, ist das Wort Tag im Nominativ, genau wie im Anredefall, dem Vokativ, also zum Beispiel Freund, Ausrufezeichen. Die sind identisch, also hier haben wir im Deutschen vier Fälle. Und wir sehen, dass das Althochdeutsche, das hat noch diesen Instrumentalis, der ist dann aufgegeben worden im Laufe der Zeit. Also das ist sehr unterschiedlich, welche Fälle die Sprachen im Laufe ihrer Entwicklung aufgegeben haben. Man nennt das dann Kasus Synkretismus. Ein Fall wird aufgegeben, jedenfalls formal, die Endung wird nicht mehr gebraucht. Aber das, was dieser Fall ausgedrückt hat vorher, das muss natürlich weiterhin gesagt werden können, also irgendwie in Worte gefasst werden können. Und das ist dann der Beginn, dass ein anderer Fall diese Aufgabe mit übernimmt. Und das nennt man Synkretismus. Da werden also unterschiedlichste Aufgaben in einem Fall zusammengefasst. Und dieser verbliebene Fall, wie zum Beispiel der Dativ oder der Ablativ, die werden dann neu definiert in ihrem Funktionsumfang. Und wenn wir hier mal genauer drauf sehen, dann sehen wir, dass der Nominativ und der Akkusativ, den gibt es in jeder Sprache. Der wurde nirgendwo aufgegeben. Selbst im Englischen finden wir diese beiden Fälle eigentlich. Und es liegt daran, dass das die beiden syntaktischen Kasus sind, also die Fälle, die kenntlich machen, was in einem Verb das Subjekt und was das Objekt ist. Das sind also sehr wichtige Fälle, dass die Sätze noch funktionieren können. Die finden wir überall. Und dann sehen wir, dass auch der Genitiv in allen vier Beispielen noch vorhanden ist. Und das ist kein Zufall, das ist überall so. Der Genitiv ist ein Fall, der einen unbestimmten abstrakten Bezug irgendwie schildert. Und der wird eben immer gebraucht, wie wir gerade sehen, wo er im Deutschen epidemisch auftritt. Wenn irgendwelche Bezüge noch nicht so grammatikalisch genau einordbar sind oder inhaltlich einordbar sind, da kommt immer der Genitiv ins Spiel und wir sehen zum Beispiel, wenn wir Subjektsnominativ und Objektsakkusativ irgendwie in einer Nominalphrase verwursteln wollen, dann nehmen wir den Genitiv. Also Peters Beantwortung der Fragen, das finden wir eben sehr häufig. Der Genitiv ist also ein Fall, der besondere Aufgaben übernimmt und immer zeitweise, nur phasenweise. Das tut er also nicht konstant. Das ist immer in solchen extremen Kurven ausgeprägt. Und nun mal zur Frage, ja, warum gibt es diese Fälle überhaupt in den indogermanischen Sprachen? Das ist ja in Sprachfamilien unterschiedlich. Die Fälle sind eigentlich dafür verantwortlich, räumliche Bezüge zu gliedern. Deswegen haben sie eine enge Verknüpfung zu den Präpositionen. Und man kann sie zum Beispiel in ihrer Entstehung so erklären, dass sie eben aus angehängten Präpositionen, die ja dann als kleine Wörtchen unbetont sind, dann von einem Wörtchen zu einer Endung degeneriert sind und so sind also die Fallendungen entstanden. Diese Fälle haben also alle etwas Räumliches. Wir sehen hier zum Beispiel, es gibt einen Lokativ im Altindischen und in slawischen Sprachen auch heute noch. Der Lokativ antwortet auf die Frage wo. Er antwortet also auf die Frage wo liegt etwas, also eine Lage. Der Akkusativ ist eigentlich dafür verantwortlich, die Richtung auf etwas, zum Ausdruck zu bringen und jetzt können wir uns eigentlich auch schon erklären warum er der Objektskasus geworden ist wenn wir eine Handlung haben die sich auf etwas richtet dann wird hier eine Bewegung vom Täter auf das Opfer der Handlung hin ausgedrückt der Ablativ der schildert auch eine Bewegung und zwar von etwas weg also die Separation von etwas und sogar der Nominativ bei dem wir ja eigentlich nicht sagen können dass er irgendwas Räumliches hat bei dem kann man den Verdacht hegen, dass er ursprünglich mal ein Lokativ gewesen ist. Der Nominativ sagt ja, worüber redet man? Also er kennzeichnet das Subjekt. Und das Prädikat, das ist dann das, was man über dieses Worüber aussagen möchte. Und es gibt zum Beispiel in den altindischen Sprachen Nominativformen, die sind endungslos und die Wurzel ist irgendwie gedehnt, die hat also Ähnlichkeiten. Sie ist übereinstimmend beim Lokativ und beim Nominativ. Und das war der Ausgang für den Verdacht, dass all unsere Nominative ursprünglich mal Lokative gewesen sind. Es gibt solche Sprachen, die so etwas machen, wie zum Beispiel Koreanisch. Da gibt es Satzkonstruktionen wie zum Beispiel Flugzeuge 747 groß. Da wird also zunächst einmal das Thema genannt und dann wird erst das Subjekt geschildert. Und hier sehen wir, wie der Lokativ hier ins Spiel kommt. Ja? Zunächst einmal wird überhaupt gesagt, wo, also wo. Was ist das Thema? Über was rede ich überhaupt? Und dann kommt noch mal ein anderer Fall, der das Subjekt schildert und das Konkrete. Also Flugzeuge wird erst gesagt. Dann weiß man, hier wird jetzt also gleich über ein Flugzeug geredet. Und dann kommt 747 das konkrete Subjekt. So in etwa können wir uns das vorstellen. Und auch der Genitiv ist das Resultat eines solchen Kasus-Synkretismus im Germanischen. Der Genitiv vereint in sich den ursprünglichen Genitiv dem wir uns gleich an die Fersen heften wollen und zusätzlich noch des aufgegebenen Ablativs. Im Lateinischen gibt es den Ablativ ja noch als richtige Endung, als richtigen Fall und wir sehen häufig dort, wo im Lateinischen der Ablativ steht, wird im Germanischen der Genitiv verwendet, zum Beispiel bei solchen Phrasen wie bar jeder Hoffnung oder ledig einer Sache. Dort, wo also etwas weg ist, wo ein Abhandensein geschildert wird. Da verwendet das Lateinische gerne den Ablativ und das Germanische den Genitiv. Sodass wir sagen können, es gibt im Wesentlichen zwei Funktionen im germanischen Genitiv. Einerseits den Genitiv des Bezugs, also den Genitivus Pertinentiae, dieser Pertinentia. Das kennt ihr von Impertinent. Impertinent ist ja jemand, der über die erlaubte soziale Schranke hinweg in das Gemüt oder den Kopf eines fremden Menschen eindringt und ihn zum Beispiel von irgendetwas überzeugen will oder ihm auf den Geist geht. Also das ist eine Erstreckung, ein Bezug auf etwas. Und dann gibt es diesen Genitiv Ablativus. Hier werden also die Funktionen ausgedrückt, die früher mal der Ablativ ausgedrückt hat. Fangen wir mit dem ursprünglichen Genitiv an, also dem Genitiv eines Bezugs der also einen abstrakten Bezug in irgendeiner Weise schildert. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Bezügen und die klassische Grammatik hat jedem einzelnen Bezug einen hübschen lateinischen Namen gegeben. Es ist ganz gut, wenn man sich diese Namen merkt. Ihr solltet davor nicht zurückschrecken. Man hat ja am Anfang Angst, ob man sich das alles merken kann. Aber gerade diese am Anfang schwierig scheinen. Dinge, die merkt man sich ja im Leben immer besonders gut. Und wenn man einen Begriff im Kopf hat, wo man also später, wenn man sich daran erinnern will, mit dem Finger schnalzen kann, da ist der Begriff zuerst da und dann wird auch der Inhalt, der hinter diesem Begriff steht, schnell klar. Ist also ganz gut, wenn man sich diese Ausdrücke merkt. Zunächst wird man den Genitiv mit Besitz in Verbindung bringen. Wir sagen hier häufig Sachen wie Peters Auto, also diese Art des Adnominalen Genitivs, die ist im heutigen Deutsch sehr verbreitet. Man nennt das dann einen Genitivus Possessivus. Dieser Genitiv drückt einen Bezug aus und dieser Bezug besteht aus Besitz. Tatsächlich macht der Genitivus Possessivus nur ein Teil dieser Genitivattribute im Deutschen aus. Wir können zum Beispiel sagen, die Farbe des Himmels ist blau. Natürlich besitzt der Himmel nicht die Farbe blau. Das ist einfach ein Bezug, das ist dieser ursprüngliche Genitivus Pertinentiae, also zum Beispiel die Krankheit meines Hundes. Der Hund besitzt natürlich nicht die Krankheit, sondern es ist eine Art, die man in den semitischen Sprachen Konstruktusverbindung nennt und dort werden einfach zwei Substantive nebeneinander gestellt und dieses Nebeneinander drückt aus, dass das eine zum anderen dazugehört. Da gibt es dann gar keine richtige Endung und bei uns haben wir eben diese Genitivendung. Sehr eng damit verwandt ist der sogenannte Genitivus Explicativus. Es gibt im Lateinischen zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen Nomen Ciceronis und das bedeutet der Name Ciceros dieses IS, das ist dann die lateinische Genitivendung. Und das können wir auch im Deutschen machen. Eigentlich sagen wir der Name Ciceros. Wir sagen zwar heute eher der Name Cicero, das sind zwei unterschiedliche grammatikalische Konstruktionen. Bei der heute beliebten Form ist es so, dass hier das Wort Cicero eine Apposition ist zu dem Wort Name. Eine Apposition ist ein Substantivattribut, also ein Substantiv, das sich auf ein anderes bezieht und es hat dann immer genau denselben Kasus wie das Bezugswort also jetzt der Name das Subjekt und steht im Nominativ dann steht auch Cicero im Nominativ ist der Name Objekt und es steht im Akkusativ dann wird auch Cicero zum Akkusativ ursprünglich sagte man der Name Ciceros und das ist ein Genitivattribut und heute kommt man sich da vielleicht etwas blöd vor denn Cicero ist ja selbst ein Name, und wenn ich jetzt sage der Name Ciceros, dann sage ich eigentlich der Name des Namen. Das ist für die meisten ein bisschen paradox. Aber in Wirklichkeit ist es das gar nicht. Denn das ist auf der semiotischen Ebene hier kein Name, sondern es ist, ist ein Objekt. Und dieses Objekt ist ein Mann Cicero. Und von diesem Objekt, das kann jetzt einen Namen haben, und das Wort Name ist jetzt auch wieder eigentlich kein Name, sondern ein Objekt. Und insoweit ist das eigentlich eine völlig richtige Konstruktion. Ihr könnt also sagen, der Name Ciceros. Dieser Genitiv der Erklärung, der Genitivus Explicativus, der erklärt also etwas. Man sagt der Name und dann Nämlich Cicero. Dieses Wort Nämlich ist ja als Alternativphrase entstanden. Und dann gibt es einen weiteren Genitivus das ist der Genitivus materiae, dieses ae, das man ja im Alltag ä ausspricht, aber unter Latinisten sagt man ei, nur zur Information. Das ist also ein Genitiv, der auch an ein anderes Substantiv angehängt wird und er gibt zum Ausdruck, aus welchem Material etwas besteht. Das macht man heute im Deutschen nicht mehr, aber im Lateinischen findet man das. Also zum Beispiel ein eine Krone aus Gold. Heute würde man im Deutschen eine Präpositionalphrase nehmen, aber im Lateinischen findet man da eben einfach einen blanken Genitiv angehängt. Etwas allgemeiner ist dann der Genitivus Qualitativus. Das ist eigentlich ein Überbegriff zu diesem Materie. Das ist nur eine Ausformung dieser Möglichkeit. Das ist ein Genitiv, der als Attribut nachgestellt wird und eine Auskunft über die Qualität von irgendetwas angibt. Man sagt zum Beispiel im Lateinischen Wir magni en geni. Das ist also ein Mann von großem Talent oder von großen inneren Möglichkeiten, von dem, was er alles so tun kann. Also zum Beispiel über Cicero hat man genau das gesagt. Und man kann das auch auf Deutsch sagen, ein Mann großer Intelligenz zum Beispiel. Da hängt man auch einen blanken Genitiv an. Und es ist wieder eine Erscheinungsform, dass hier irgendein Bezug zum Ausdruck gebracht wird. Der wird immer durch den Genitiv geschildert. Und wie kann man jetzt entscheiden, als Zuhörer, welcher Bezug gemeint ist? Und das ist ganz einfach. Immer die am nächsten liegende Möglichkeit drückt dieser Genitiv aus. Also wenn ich jetzt hier bei einem Mann großen, von großem Talent oder einem Mann großer Intelligenz sage, dann weiß ich, es ist natürlich nicht eine Materie, sondern es ist eine Eigenschaft. Und eine weitere Möglichkeit hier, wie der Materie-Genitiv von Qualitatis abgeleitet ist, ist dann auch noch der Genitivus Praetii. Prätium ist der Preis einer Sache und wir sagen zum Beispiel zum Preis eines Hauses. Hier drückt dieser Genitiv also einen Preis aus oder einen Wert. Und auch zu diesem bunten Strauß an Bezugsgenitiven gehört der Genitivus Criminis. Crimen ist das lateinische Wort für Verbrechen oder eine Tat. Das ist ein Genitiv, der auf Verben folgt, die zur Gerichtssprache gehören. Wir sagen zum Beispiel jemand des Mordes anklagen. Jemand ist Akkusativ, also den, den wir anklagen. Das ist das Objekt der Handlung, also das Opfer der Anklage. Und der steht natürlich im Akkusativ. Jetzt wollen wir aber noch dazu sagen, in Bezug auf welches Gesetz oder welches Vergehen wollen wir den anklager erheben. Und hier schildert diesen abstrakten oder indirekten Bezug der Genitiv. Hier findet man manchmal in latinistischen Fachbüchern die Fußnote, dass dieser Genitiv eigentlich eine Art Genitivus Explicativus ist, dass hier ursprünglich, also in den lateinischen Wendungen, die auch mit dem Genitiv konstruiert werden, dann zusätzlich noch vor diesem Wort Mordes ein Wort im Lokativ steht. Oder im lateinischen dann ist es der Ablativ, der hat den Lokativ dort übernommen. Also zum Beispiel von dem Wort lex für Gesetz, lege, also im Gesetz des Mordes oder so weiter. Aber diese umständliche, elliptische Erklärung, die ist nicht notwendig. Wir können hier direkt sagen, überall wo der Genitiv des Bezugs auftreten kann, dort wird er auch gerne verwendet. Und dann haben wir einen Genitiv, der ein ganz großes Spektrum hat, das rücke ich gerade zur Seite. Diesen Genitiv nennt man genitivus partitivus. Pars ist ja das lateinische Wort für Teil. Das ist also der Genitiv, der den Anteil an etwas schildert. Zum Beispiel sagen wir ja, oder wir haben mal gesagt, ein Glas Weines. Und der Genitiv führt hier aus, dass das Glas nicht allen Wein der Welt enthält, sondern nur anteilig an der Gesamtmenge des Weines auf der Welt eben ein Glas. Das hat man früher für wichtig befunden. Heute sieht man da eigentlich keinen großen Sinn mehr drin. Aber dieser Genitivus Partitivus, der ist eine Erklärung für sehr viele Genitiverscheinungen. In der Fachliteratur, also gerade so in historischen germanistischen Abhandlungen, wird der Genitiv allerdings als eine Generalerklärung für ganz viele Generative weit über seine Möglichkeiten hinaus verwendet. Das ist nicht notwendig. Der Genitivus Partitivus ist nicht der ursprünglichste Genitiv sondern er ist eine Ausübung dieser zentralen Idee. Man hat auch daraus geschlossen, weil dieser Genitiv hier in früheren Sprachstufen eben sehr häufig vorkommt, dass er als Grundlage für den Genitiv überhaupt liegt, dass also der Genitiv eigentlich gar kein Fall gewesen ist, sondern so etwas wie der Akkusativ, aber eben nur einen Teilumfang darstellt. Der Akkusativ betrifft immer eine Sache in ihrer Gesamtheit und der Genitiv nur einen Teil der Sache. Damit erklärt man sich auch, dass der Akkusativ und der Genitiv in einer gewissen Wechselwirkung stehen. Es gibt Sprachen wie zum Beispiel das Russische, wo, wenn Sätze, die ein Objekt haben, verneint werden, vom Akkusativ in den Genitiv gewechselt werden. Und da hat man eben eine Verbindung gesehen, die besteht auch. Man hat allerdings dann daraus geschlossen, dass dieser Genitivus Partitivus der einfach nur ein Wort verändert und es nur noch ein Teil statt das Ganze ausdrücken lässt, die Grundlage von allem wäre. Das muss man nicht unbedingt annehmen. Wir können sagen, ein Glas und zwar in Bezug auf welche Flüssigkeit eben Wein. Das ist eigentlich ein ganz normaler Genitiv des Bezugs. Als einen Abkömmling des partitiven Genetivs sieht man den Genitiv der Zeit, den Genitivus temporis. Der Genitivus Temporis, den findet man im Deutschen und zum Beispiel auch im Griechischen, im Lateinischen nicht. Denn Sprachen, die noch einen Ablativ oder Lokativ haben, oder wo der Ablativ den Lokativ ausdrückt, genauer gesagt, dort findet man eben einen solche lokativischen Angaben. Also der Zeitpunkt ist ja immer ein Ort in der Zeit. Also alle Zeitangaben sind in der Sprache und ja auch bei Albert Einstein eigentlich Orte. Und so kann man zum Beispiel im Griechischen sagen, Nyktos. Nyktos ist der Genitiv des Substantivs nyx und das bedeutet nachts. Es heißt also nachts oder des nachts. Und genau das machen wir im Deutschen auch. Wir sagen nachts. Das wird heute als Adverb interpretiert. Dieses S wird nicht weiter ergründet in der modernen Linguistik. Wir sagen ja auch zum Beispiel tags. Und jetzt gibt es zum Beispiel die Frage, der werden wir auch nachgehen in einer der späteren Folgen. Nachts ist ja ein ganz komischer Genitiv, denn eigentlich sagen wir ja nicht der Nachts, sondern der Nacht. Also das ist ein weibliches Substantiv und nur die sächlichen und die männlichen Substantive haben ja ein S, wenn sie stark sind. Aber die weiblichen nie, außer bei den weiblichen Vornamen, zum Beispiel Lisas Auto. Und wir können das schon verwegnehmen, das wird ein bisschen als Übertragung von des Tags und des Nachts interpretiert hier. Und diese Genitive, die schildern also den Bezug auf einen Zeitpunkt oder einen geschlossenen Zeitraum. Es gibt ja auch noch andere Temporis-Fälle, zum Beispiel den Akkusativus Temporis. Wir die sagen, diesen Sommer fahre ich nach Italien. Diesen Sommer, das ist in diesem Satz dann ein Adverbiale, also ein Adverbiale Akkusativ, also kein Objektsakkusativ, sondern einer der den Zeitpunkt schildert. Diesen Sommer oder dieses Jahr gibt es nichts zu arbeiten oder solche Sachen. Und zu guter Letzt haben wir noch den Genitivus Subjectivus und den Genitivus Objectivus. Das sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Sie illustrieren sehr schön, wie abstrakt der Genitiv eigentlich ist. Wir können im Lateinischen sagen Amor Parentum. Parents ist der Elternteil, das kann also sowohl die Mutter als auch der Vater sein. Unter die Pluralform, das sind dann die Eltern, so wie wir im Deutschen die Eltern als reines Pluralwort sagen. Parentum ist dann der Genitivplural und Amor ist die Liebe. Also Amor, Parentum ist die Liebe der Eltern. Und damit kann zweierlei gemeint sein. Zunächst einmal die Liebe, die von den Eltern ausgeht und sich auf das Kind richtet. Also die Eltern sind das Subjekt dieses Liebens. Das ist der Genitivus Subjektivus. Im Lateinischen kann aber auch das andere gemeint sein, nämlich die Liebe zu den Eltern, die vom Kind ausgeht. In diesem Fall sind dann die Eltern das Objekt des Liebens und das ist der Genitivus Objektivus. Im Deutschen geht das nicht so einfach. Wir benutzen das Wort Liebe als das normale Substantiv. Immer dann, wenn wir zum Beispiel sagen, die Liebe der Eltern. Und damit meinen wir die Liebe, die von den Eltern ausgeht. In diesem Fall ist der angehängte Genitiv dann immer der Genitivus Subjektivus. Er schildert das Subjekt dieser Handlung. Oder wir können den Infinitiv benutzen das Lieben der Eltern. Und in diesem Fall würden wir die Eltern hier als Objekt verstehen. Das wäre dann ein Genitivus Objektivus. Wir unterscheiden also beim Bezugswort ein bisschen. Im Lateinischen kann man beide Male das reine Wort Amor, Liebe, nehmen. Und hier an diesem Beispiel sehen wir, was diese Genitive eigentlich tun. Wir haben einen ganz normalen Hauptsatz. Knut beantwortete alle Fragen. Knut steht im Nominativ, weil es das Subjekt des Satzes ist. Und beantworten ist ein transitives Verbum. Es braucht also eine Angabe darüber, auf wen sich dieses Antworten richtet. Das drückt diese Vorsilbe B aus. Sie hat die Aufgabe, solche Verben zu transivieren, also objektfähig zu machen. Und hier haben wir das Objekt. Alle Fragen steht im Akkusativ wie das Objekt im Allgemeinen. Und jetzt könnte ich diese Gesamtheit des Satzes einkapseln und in einen anderen Satz einbetten wollen. Ich könnte zum Beispiel sagen, Knuts Beantwortung aller Fragen verlief schleppend. Das ist also ein neuer Hauptsatz. Knuts Beantwortung aller Fragen ist alles zusammen das Subjekt dieses Satzes. Verlief ist das Prädikat und hier haben wir noch ein Adverbiale, das sich auf das Verb bezieht. Dieser gesamte Satz ist also jetzt ein Subjekt und er steht im Nominativ, das eigentliche Trägerwort, die Beantwortung. Das ist der Nominativ. Jetzt darf in einem solchen Hauptsatz der Nominativ und der Akkusativ nur einmal vorkommen. Diese beiden Fälle dürfen nur einmal vergeben werden. Was machen wir jetzt mit den Wörtern, die in dem Ursprungssatz im Nominativ und im Akkusativ stehen? Die wechseln jetzt in den Genitiv. Knuts Beantwortung wird hier aus dem Nominativ, also ein Genitiv gemacht. Und dasselbe beim Objekt aus dem Akkusativ wird hier ein Genitiv. Und das eigentliche Subjekt, das jetzt hier dieser ganze eingebettete Satz ist, mit dem Trägerwort wechselt in den Nominativ. Oder wir können einen noch besseren Satz bilden. Sie konnte Knuts Beantwortung aller Fragen nichts abgewinnen. Hier ist also dieser ursprüngliche Satz mit einem Nominativ und einem Akkusativ eingebettet als Nominalphrase in einen Satz, wo es ein Nominativ-Subjekt hier gibt, Sie und ein Akkusativ-Objekt, nichts. Das steht jetzt im Akkusativ. Jetzt ist also der Akkusativ und auch der Nominativ, diese beiden sind bereits vergeben. Das heißt, hier die ursprünglichen Satzteile, das Subjekt und das Objekt, die wechseln jetzt von Nominativ und Akkusativ in den Genitiv. Und welches dieser beiden angehängten Genitive jetzt das Subjekt dieses Trägerwortes, die Beantwortung als Tätigkeit ist und welches das Objekt, das ergibt sich aus diesem Wort, aus dieser Tätigkeit selbst. Die Beantwortung, das ist eine transitive Tätigkeit, das heißt, was am Anfang steht, ist Subjekt und der zweite, der angehängte Genitiv hinten, der ist dann das Objekt. Das erklären wir uns also aus der Satzstellung, aus der sogenannten Topologie des Satzes oder dieser Phrase. Aber beide Genitive sind jetzt dafür zuständig, hier den grammatikalischen und ganz und gar abstrakten Bezug zu schildern. Das waren also die ursprünglichsten Funktionen des Genitivs, die sich alle subsumieren lassen als ein Genitiv des abstrakten oder etwas ungewissen Bezugs. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, denn die Vorläufer der deutschen Sprache haben ja den Ablativ als einen Fall mit einer eigenen hübschen Endung aufgegeben und jetzt muss der Genitiv diese Funktion mit übernehmen. Der Ablativ ist dafür zuständig, die Entfernung von etwas auszudrücken, also die Wegbewegung von etwas weg. Deswegen können wir sagen, zunächst einmal ist dieser Genitivus ablativus ein Genitivus separativus. Separation, das dürfte klar sein, das ist also das Absondern von etwas. Und diesen Genitiv finden wir in sich einer Sache enthalten. Im Lateinischen, wo es den Ablativ als eigenen Fall ja noch gibt, dort benutzt man bei dieser Phrase den Ablativ. Wir können auch sagen, jemand einer Sache berauben. Das ist auch eine Art von Separation, wenn man jemand etwas wegnimmt. Oder wir sagen zum Beispiel im Griechischen, eleuterun, das heißt befreien, ist ein Verbum. Und dann Phobo, Phobos ist die Furcht. Das kennt ihr, der Mars hat einen Mond, der heißt Phobos, also die Furcht. Das ist also befreien von der Angst. Und hier wird im Griechischen ein reiner Genitiv benutzt jemand befreit etwas einer Sache. Und dieses einer Sache, das ist das, wovon etwas befreit wird. Und diesen Genitivus separativus, den finden wir nicht nur bei Verben im Deutschen, sondern zum Beispiel bei einigen Adjektiven. Wir hatten ja vorhin bar jeder Hoffnung. Oder auch das Adjektiv ledig wird häufig mit dem Genitiv separativus konstruiert. Wir sagen also einer Sache ledig. Oder auch einer Sache verlustig. Und dann haben wir als zweite Möglichkeit noch den Genitivus Comparativus. Den nimmt man also als Bezug, wenn man etwas vergleichen will und das womit verglichen wird, das steht dann in diesem Genitiv. So finden wir zum Beispiel im Griechischen die Phrase Patros Eutychesteros. Also das Wort hier ist ein Adjektiv, es ist der Komparativ, also die Steigerungsform und bedeutet glücklicher im Sinne von äußerlich glücklich, also erfolgreicher. Und das bedeutet glücklicher und jetzt als der Vater. Und das Wort Pater steht hier als Patros im Genitiv. Das macht man heute eigentlich im Deutschen nicht mehr, ich habe überlegt. Es gibt aber im Mittelhochdeutschen und im Frühneuhochdeutschen den sogenannten Genitivus Hebraicus. Das ist ein Genitiv, den sich die Übersetzer der Bibel aus dem Hebräischen übernommen haben. Ihr kennt ja zum Beispiel die Mutter aller Schlachten von Saddam Hussein. Das sind im Orient ja so beliebte Konstruktionen. Im Altägyptischen sagt man zum Beispiel der König der Könige und damit meint man eben den Oberkönig, also den Chefansager unter den Königen. Also solche Verdoppelungen des gleichen Ausdrucks, wobei der andere dann als Genitiv benutzt wird und das ist dann so eine höchste oder größere Steigerungsform und das hat man eben in etwas früheren Epochen des Deutschen ganz gerne gemacht. Hier nur zur Verdeutlichung des Prinzips. Man stößt sich an diesem Genitiv mit seinem Vergleich also ab. Er ist also die, der, der Pflock, den man einschlägt und das ist der Orientierungspunkt. Damit haben wir es für heute geschafft, das war jetzt zwar ein bisschen abstrakt, aber das liegt nicht an mir, sondern am Genitiv, weil der so abstrakt ist. Wir brauchen diese theoretische Grundlage, wenn wir uns jetzt in den kommenden kürzeren Folgen mit jeweils einzelnen Phänomenen wie Wegen oder Vergessen oder Erinnern beschäftigen wollen. Wir müssen hier schon differenzierter vorgehen, als wir das so in solchen Sprachratgebern finden. Wir müssen zum Beispiel, wenn wir uns des Wortes sich erinnern annehmen, da müssen wir uns überlegen, warum das Wort Erinnern heute noch mit dem Genitiv konstruiert wird. Das Wort Vergessen, aber inzwischen nicht mehr, sondern hier nehmen wir ja das Akkusativobjekt. Und da könnte es eventuell sein, dass wir es, obwohl diese beiden Wörter sich ja so ähnlich sind, sie sind ja jeweils das Gegenteil voneinander und man denkt, dass hier beide Male derselbe Genitiv steht, also dieselbe Unterart oder dieselbe Idee von Genitiv. Es könnte aber sein, dass der Verlust beim Einen hier damit zu erklären ist, dass es sich um einen etwas anderen Genitiv handelt, als bei dem Wort erinnern. Also erinnern und vergessen hatten ursprünglich den Genitiv aus unterschiedlichen Gründen, eventuell. Das werden wir sehen. Da brauchen wir also hier diese Übersicht oder diese Differenzierung, um uns wirklich sensible und einfühlsame Gedanken über diesen Genitiv zu machen. Es folgen jetzt also in kurzer Folge einzelne Episoden zu diesen einzelnen Phänomenen und ganz am Ende werden wir dann noch nochmal ein Resümee haben, also eine Folge, wo wir uns damit beschäftigen, was das Verhältnis zwischen dem Genitiv mit seinem abstrakten Wesen und guter Prosa ist. Also ob gute Prosa abstrakt sein sollte oder ob es nicht vielleicht andere Dinge gibt. Und da werden wir wieder auf einen Mann namens Cicero zurückkommen. Bis dahin alles Gute. Tschüss.